0: Was sind so deine nächsten äh, Projekte, die angegangen werden in nächster Zeit äh, von deiner Agentur? Ralf.
1: Ja, das ist immer schwierig zu sagen, das kommt tatsächlich... Äh, ich kann heute zum Beispiel auch noch nicht alles sagen, was ich übermorgen machen werde. Das, kommt, das, das Leben ändert sich ja täglich mhm. und da kommen halt immer neue Sachen dazu.
0: Mhm. Schön, ja. Wenn wir, wenn wir so darüber nachdenken, wer so der, also du hast mir jetzt zwar eine Dame genannt, du musst mir auch gar keine Namen nennen, sondern Menschen, die dich ganz besonders beeindruckt haben von ihrem Wesen, von ihrer Art. An wen würdest du neben dieser Frau noch denken oder als erstes denken?
1: Gut, zwei Namen kann ich vielleicht nochmal nennen. Ein Name, das ist ein Künstler, der ist mittlerweile 70, den habe ich mehrmals getroffen. Da wird überall geschrieben, das ist Schockrocker, Alice Cooper. Mhm. Der hat mir mal erzählt, äh, dass seine Shows nicht grausam sind. Die hätten schließlich immer ein Happy End. Er spielt Golf, er geht in die Kirche, ist ja alles seins, ist alles gut. Seine Shows sind nicht grausam, die haben ein Happy End. Mhm. Wenn ich was Grausames sehen sollte, soll ich die Tagesschau gucken. Das ist grausam, weil das die Wirklichkeit ist.
0: Würde ich ihm beiflüchten, oder? Tatsächlich. Und wenn ähm, der Sänger von Metallica hat mal gesagt, ähm, er hat, äh, die Band hat äh, vor dem Gefängnis mal ein ein großes Konzert gegeben und nur für die Gefängnisinsassen und man ist die Band so ein bisschen angegangen, hat gesagt, Mensch, sag mal, warum macht ihr das eigentlich, warum geht ihr zu Verbrechern? Und da hat er gesagt, wenn ich meine Musik nicht hätte, dann äh, könnte es leicht sein, dass ich genau da wäre, wo die Jungs sind und deswegen spiele ich für sie. Und ich glaube, dass genau diese Musikrichtung, auch, auch ich höre diese Musik ja und sie ist ein Ventil für mich, die Wut abzubauen. Ich habe vor, vor zwei Wochen ein, ein ein Seminarprojekt gegeben und äh, da ging es so um, um Bühnentraining, um all diese Dinge, die wir da immer ganz gerne machen. Und, äh, und in Elise Tresberg Gedanken des Schauspieltrainings geht es ja so darum, immer wieder mal in eine Emotion hineinzugehen. Und je schneller du das kannst, je besser ist es auf, abrufbar auf der Bühne. Also Trauer war easy. Zwei Sekunden und alle waren weinen. Ja, gar kein Problem. Äh, sich zu freuen war ruckzuck möglich und Angst zu haben ebenfalls. Aber als es dann um die Wut ging, keine Chance. Das war, so, das war so der Hauptpunkt, das darf es entweder nicht geben, man drückt es entweder runter oder man versucht irgendwie darüber hinweg zu gehen und es zu überspielen und ich finde diese diese Musik ist ein Türöffner für jenes Gefühl, das es nun mal, ja, nun mal geben muss. Und das hat auch seine, ja, seine Daseinsberechtigung. Und da finde ich Alice Cooper zum Beispiel, äh, ob Iron Maiden oder Metallica oder all die, ähm, gut, die mögen jetzt noch ein bisschen härter sein als Alice Cooper, aber äh, all die bringen das ja zum Ausdruck. Und das finde ich eben auch Kunst, oder? Also
1: ich glaube, Alice Cooper ist auch ehrlich, ich kenne andere Musiker, ähm Deren Namen sage ich jetzt nicht. Die geben eins vor, meinetwegen machen Punkmusik und geben eine Richtung vor. Zum Beispiel gibt es auch welche, die, die haben gegen einen großen Sportverein irgendwie einen Song gehabt, aber diesen Sportverein dann besucht. Das ist dann für mich nicht ehrlich und das akzeptiere ich nicht. Und diese Musiker, die Musik kann ich dann auch nicht mehr genießen.
0: Hm. Stimmt, also das würde mir genauso gehen, denn eigene Authentizität und wie wir schon vorhin gesagt haben, echt, ähm, ja, ist glaube ich so, so das, was ich als wesentlicher Teil vor allen Dingen in dieser schnellen und, und äh, ja, lebendigen ähm, digitalen Welt und Fernsehwelt mhm. auch wirklich finde, oder?
1: Und gerade in dieser digitalen Welt, wenn wir hier im schönen Hamburg sind, mhm. an der Elbe, äh, meine Hochzeitsfotos zum Beispiel hat ein Fotograf gemacht, Günter Zint. Der hat das St. Pauli Museum gegründet, ist Kiezchronist. Der ist jetzt 78 Jahre alt. Und wenn ich sein Leben so sehe, also der ist immer noch aktiv, immer noch mhm. unterwegs und der hat ja nicht nur die Beatles Stores, Jimi Hendrix und meine Hochzeit fotografiert, <lacht> sondern auch Wackersdorf und diese ganzen wow. 80er Jahre äh, Demonstrationen. Und der ist auch äh, 68 quasi mit unter die Wasserwerfer gekommen als in Berlin diese Demonstrationen waren. Also der hat tatsächlich sein Augenmerk darauf gelegt. Er nennt sich Bilderdieb. Der hat also das halt dokumentiert, nicht bearbeitet, sondern einfach dokumentiert wow. und damit er auch viel gezeigt.
0: Und da hat das im wahrsten Sinne wirklich vor dem Auge gehabt. Ich finde, das finde ich genauso wichtig. Also ich war in dieser Zeit nicht dabei, aber ich mag das immer gerne sehen. Also ich liebe Dokus, vor allen Dingen in Bild und in Bildsprache, denn äh, auch, auch das sollte ja nicht vergessen werden. Und äh, bei The Doors wäre ich natürlich äußerst gerne mit dabei gewesen. Also äh, Jim Morrison früher mal erlebt zu haben, das ist ja unglaublich äh, faszinierend. Und ich glaube, solche Menschen doch auch, ich beneide dich darum, wenn du solche Menschen treffen darfst, mit ihnen sprichst, ich finde das großartig, ja. <lacht> Ralf, ja. Es ist,
1: es ist, was soll ich dazu sagen? Also ich hab, äh zum so Beispiel an einem Feiertag-Geburtstag. Und alle Leute sagen, wie ist es an diesem Feiertag-Geburtstag zu haben? Was soll ich dazu sagen? Ich hätte noch nie einen feiertag naja, Man Geburtstag. lässt sich ja
0: beeindrucken, hoffentlich. Also ich finde es ja, sehr, auch. total schade, wenn, wenn, du, wenn du auch so Menschen triffst und, und es bringt in dir überhaupt nein, nein, keine nein, Welle. Ne? Das, das macht ja. schon
1: Spaß. Ich genieße das auch für ja. mich und für andere.
0: Ich finde, es dient auch der eigenen Entwicklung. Ja, also das, das ist so, so etwas, mit so manchen Menschen Kontakt zu haben, da bist du danach nie mehr wie vorher. Einfach weil es irgendwas mit dir in Resonanz bringt, wo du sagst, wow, das, das macht mein Leben weiter und größer. Und ich finde, also ich persönlich finde das tatsächlich, auf solche Menschen zu treffen, immer wieder faszinierend. Also ich
1: habe sehr viele Menschen getroffen, mit manchen habe ich auch einen Kontakt und Freundschaft, das ist schön, ja. das es gibt aber auch. Künstler, deren Musik habe ich als Zwölfjähriger geliebt und die habe ich dann später kennengelernt. Und habe ich gesagt, oh, oh. Mhm. die Platten kann ich auch gleich verschenken jetzt. Das ist dann, ja. das ist dann auch das, was hinter der Maske ist, was ja. nicht ehrlich ist, was gespielt ist. Was ja. Das nimmt einen also diese, diese Musik, die ich jetzt meine, die haben mir ein Stück meiner Kindheit nachträglich genommen, weil ich als Zwölfjähriger daran geglaubt habe und dann mhm. später habe ich mitbekommen, dass es alles... Ja, nur Show war. Das war dann nicht so schön. Finde
0: ich völlig desillusionierend, völlig wohl äh, war ja. Ja, ich finde, ähm, das zeigt so, mh, wir haben. Jetzt bin ich mal sehr kritisch, ja. Uh, I'm sorry, aber ich empfinde es tatsächlich so, dass wir eine Zeit der Narzissten haben. Gerade jetzt in den letzten Jahren, wenn wir nach Eng nach England schauen, da bin ich fast fassungslos und frage mich. Äh, Wer ist das? Ja, ich weiß, ich soll hier sehr wertfrei sprechen, aber kann ich dann nicht mehr. Und wenn ich auf Donald Trump schaue, dann stelle ich mir auch so meine Frage. Mensch, Menschen, was fasziniert euch? Wo, warum, warum wählt ihr solche Menschen? Warum ist das so? Ich kann das manchmal eben nicht verstehen, wenn ich so ehrlich sein darf. Und ich glaube, das ist ist etwas, woran mich genau dann sowas erinnert, weißt du, dass ähm, man kann auch mit einer, äh, ja, mit einem Plenden tatsächlich erfolgreich werden und es sind nicht wenige Menschen, äh, die dahin gekommen sind, allerdings äh, glaube ich auch, dass, ähm, dass es auch Folgen hat für diese entsprechenden Menschen und damit will man eben auch nichts zu tun haben, oder? Aber das finde ich äh, ein sehr gutes Beispiel, das du gebracht hast, weil ich es unfassbar wichtig finde, gerade in der jetzigen Zeit und auch wenn man jung ist, mal zu überlegen, ist das echt, ist das authentisch, was steht wahrhaft dahinter und ist das etwas, was in diesem Leben Bestand haben soll oder soll etwas anderes wachsen, also finde ich tatsächlich. Ja. Mhm. Und ähm, das ist dann das, wo ich dann denke, na gut, hast du gut gefunden, äh, tust es heute nicht mehr. Aber ich bin schon manches Mal tatsächlich sehr enttäuscht. Es gibt auch Schauspieler, die ich ähm, sehr faszinierend fand, deren Namen ich jetzt auch nicht nennen möchte und die so unfassbar arrogant, überheblich, ja äh, wirklich menschenverachtend äh, teilweise gewesen sind. Die, deren Filme könnte ich mir heute nie anschauen. Mhm. Das Gegenteil Teil davon ist so ein Mensch wie Moritz Bleibtreu zum Beispiel. Ich bin ein ganz großer Moritz Bleibtreu-Fan, weil ich finde, dass er einer der größten und großartigsten deutschen Schauspieler ist und auf der anderen Seite auch richtig authentisch geblieben ist. Ähm, jedenfalls das, was ich so ähm, als weit Außenstehende beobachten darf. Und das ist so etwas, da sage ich ja auf, auf diese ähm, Menschen, äh, da, da möchte ich lieber den Fokus setzen und nicht auf andere, die ja so eindimensional und dann auch äh, in ihrem Mega-Ego bleiben und sagen, ähm, ja, und dennoch ist es tatsächlich oder macht es immer mehr den Eindruck, dass diese Welt da ihren Fokus gelegt hat. Das, wie siehst du das?
1: Also auch äh, selbst da, wo ich wohne, sehe ich das, dass man viele schöne Sachen machen kann, vieles aber auch ein Ego-Problem mhm. scheitert. Und wenn man die Sache in den Vordergrund stellen würde und nicht das eigene Ego. Äh, ja, das wäre so einfach, nur es ist, es ist ja schon schwierig, sechs Leute unter einen Hut zu kriegen. Wie soll man den zehn unter einen Hut kriegen?
0: Ja, oder, oder sogar noch mehr, genau. Ich finde, dass äh, tatsächlich dieses, äh, dieses Ego ist immer ein großes Wort. Aber ich glaube, es ist sehr wesentlich, mal zu schauen, als einzelner Mensch, wie ja, wie wichtig nehme ich mich, wie sehr ist der Fokus nur auf mich oder schaue ich dann wirklich auch mal den anderen an und, äh, und mache mir bewusst, äh, jeder Mensch ist einzigartig und vielleicht finde ich das nicht okay. Aber es ist ein großer Unterschied für mich, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das ist für mich nicht okay, den anderen aber so zu lassen, wie er ist, anstatt ihn tatsächlich zu bekämpfen oder mit all diesen Allüren darüber mich hinwegzusetzen. Oder? Und das wäre schon sehr heilsam für die Welt. Es gibt so einfache Dinge, ne, die, die die Welt ein bisschen besser machen könnten. Also um dein
1: Anfang, anfangs erwähntes Beispiel, dieser Schauspieler, der halt Bob der Baumeister spielt, als ich ihn gebeten habe, eine kleine Sache aufzunehmen. Er hat zwei Tage gefragt, was soll ich machen? Wie ja. kann ich das machen? Er hat sich wirklich Gedanken gemacht. Er hat geholfen mhm. und äh, er war nicht der Bekannteste, der jetzt ge geholfen hat, aber er hat sich am meisten Gedanken gemacht und wahrscheinlich war genau er der Richtige.
0: Der war ganz großes Kino. Als, also pff, kommen mir jetzt noch die Tränen. Immer wenn ich dieses, also ich habe dieses Video fünfmal angeguckt, äh, bevor ich es weitergeschickt habe tatsächlich und das war so echt. Man hat gefühlt, dieser Mann hat Kinder. Der weiß, wie das sein kann, dass das eigene Kind todkrank ist und wir wollen uns das eigentlich alles gar nicht vorstellen. Jeder, der Eltern ist, der will sich nicht vorstellen, dass das irgendwann mal im eigenen Haus sein könnte. Und dieser Mensch hat sich, das hat man wirklich gespürt, wirklich den Mut gefasst, sich vorzustellen, wie das bei ihm wäre. Und hat dann überhaupt nicht zugelassen zu sagen, wir zweifeln jetzt hier, sondern hat wirklich gesagt: Hey, hab den Namen genannt und hat gesagt: Pass mal auf, Junge, du schaffst das. Und Mensch, ich habe auch einen sechsjährigen Sohn und Bob, der Baumeister, ist bei uns ganz großes Kino. Aber du kannst mir eins glauben: Wenn da dieser Satz kommt, hey, wir schaffen das, da stellen Sie sich mir alle Haare. Mhm. Und ich denke, was das manchmal für eine Bedeutung hat. Und guck mal, das war ein Zwei-Minuten-Video. Und ich bin überzeugt davon, das hat die Welt dieses Jungen verändert. Aber eben auch ganz Prominente, eines ganz prominenten Fußballvereins, waren auch sehr wichtig. So diese, diese Vorbilder, die, die da sonst immer draußen sind und sagen, Mensch, ähm, komm, wir reißen was. Nee, der war echt. Muss hm? wieder diesen Begriff nehmen, der war echt, der war authentisch. Man hat gesagt, pass mal auf, Junge, du schaffst das. Mhm. Und das und macht das dann nicht Sinn, solche Kontakte zu haben? Also es ist mir... Dafür
1: macht das Spaß. Und wie gesagt, der,
0: voll, ich ja. sag jetzt
1: einfach mal, der, der Fabian hat das wirklich, der hat sich zwei Tage Gedanken gemacht Ja. und äh, der, der Präsident von diesem von mir auch sehr geschätzten Fußballverein, das war einfach spontan.
0: Ja, und aber so authentisch. Und, und dieser Junge, der dann im Krankenhaus liegt und durfte diese Videos sehen, manchmal weiß ich gar nicht, ob die eine Ahnung haben, was das einem, einem Kind oder einem Menschen bedeutet. Und da wird... Äh, ja prominent sein oder bekannt sein eben doch wesentlich. Ja, dann kann man sagen, natürlich ist es wichtig, dass man überhaupt erstmal dahin kommt, aber das war ein ganz 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 großes Geschenk, ja, immer wieder. Und ähm, wir hatten ja so auch so drüber gesprochen, es war auch völlig logisch, dass wir das nicht äh, öffentlich machen, dass wir diese dass wir das nicht vermarkten und dass es mir äh, oder erstmal noch mal vielen 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 Dank für dein Vertrauen, ja, das ist ja auch so äh, Du musstest mir ja auch vertrauen, dass ich nichts damit mache. Gut, es gibt immer gute Möglichkeiten, dann dagegen zu gehen. Aber trotzdem, ähm, wir kannten uns nicht und es hat auf Vertrauen basiert, dass wir das auch gemacht haben. Und ja, da ist auch so ein bisschen Ego hinten anstellen und mal machen, oder?
1: Genau, einfach. Manchmal muss man einfach mal machen und ja. nicht so viel überlegen, weil Kopfkino gibt schon genug. Wenn man immer so lange überlegt und immer hin und her, dann wird man das nicht. Und natürlich habe auch ich schlechte Erfahrungen gemacht. Hm. Aber gut, was nützen mir, zwei schlechte Erfahrungen sind ja nicht schlimm, wenn man 98 gute gemacht hat.
0: Ja, ein ganz wesentlicher Punkt, aber hör mal, wie oft ist es so, dass Menschen eine schlechte Erfahrung gemacht haben und, und dann wirklich aufhören, gute Dinge weiterzumachen, nur weil man eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Wenn wir alle damit aufhören würden, ich glaube, da hätten du und ich schon ganz viele Dinge nicht getan, ne? so, das ist ja wirklich so, wie viel würde man nicht tun, nur weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber ähm, jemand anderes oder andere Situationen sind nicht schuld daran, was irgendwann mal gewesen ist, oder?
1: Nee, nee, man muss halt äh, sich selbst reflektieren und überlegen und äh, es gibt ja auch eine gewisse äh, Menschenkenntnis, wo man das Gefühl mhm. hat, den Leuten kann man äh, vertrauen oder eben anderen nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, auch so ins Leben lassen. Man fragt mich manchmal so, Wieso arbeitest du dann mit dem einen Menschen und nicht mit dem anderen? Ich verlasse mich da sehr auf mein Bauchgefühl, bin eine ganz intuitive. Bist du eher der Denker oder bist du einer, der sagt, ich höre auf Bauch und Herz genauso wie auf meinen Verstand? Wie würdest du dich beschreiben, Ralf?
1: Stimmt, genauso.
0: Ja. Okay, ja. Ja. ja, denn es ist ja schon so dieses Strategische und das Denkende, das ist, ist so etwas, was mir lange Zeit gar nicht so zu eigen gewesen ist und irgendwann hat sich das auch verändert. Dann merkst du, dass äh, zu Bauch und Herz auch eine gewisse Strategie äh, kommen soll. Wie warst du früher? Warst du eher so der Stratege? Also man hat ja eher so eine Seite, die sich dann im Laufe des Lebens verändert. Warst du der Stratege oder warst du früher so der, der rein emotionale Typ, äh, Mann?
1: Ich glaube, in der Jugend war ich noch ein bisschen emotionaler. Mhm. Aber das, das ist man doch in der Jugend, oder nicht?
0: Nicht jeder. Es kommt ganz mal. drauf an. Also ich glaube, dass äh, es gibt so gerade so, im, so unter Jungs oder Männern, die, die sehr denkend sind. Denk mal so an die, vielleicht kennst du die, die Physik, Physik studiert haben, die sehr, äh, sehr strebsam, sehr ordentlich gewesen sind in der Schule. Das wäre ich auch gerne gewesen. Es ist mir nie geglückt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich...
1: Stimmt, ich wäre das auch gerne gewesen.
0: Ich fand das unglaublich faszinierend. Ich dachte, mein Gott, immer die Hausaufgaben, nie Eselsohren in den Büchern, immer alles dabei, nie was vergessen. Fand ich sehr beneidenswert. Und ich habe sehr lange gebraucht, um diese Ordnung in mein Leben zu bekommen. Also ich glaube schon, dass es so eine Typsache ist. Und umgekehrt, diese, also ich habe einen guten Freund, der hat, der hat studiert, ist sehr schnell Doktor, Doktor geworden, auch Prof geworden und und ähm, ja, er hat große Schwierigkeiten ja, in diesem emotionalen Bereich auf der Beziehungsebene. Es reicht ihm oft nicht, weil es eben auch geistig nicht da ist. Aber ja, er hat sehr lange gebraucht, um eben da weiter und weicher zu werden, weil es sein Wunsch gewesen ist, der gesagt hat, weißt du, du hast ja recht. Auf der einen Seite gibt es so diese, dieses Ordentliche und auf der anderen Seite äh, gibt es eben ja, diesen Wunsch, ihr habt auf der Party einfach gefeiert bis morgens um sechs. Ich konnte das nicht. Ich bin abends um zehn nach Hause. Weil ich war so durch. Ich habe da nicht hingepasst. Habe in einer anderen Welt geboten. Ich glaube schon, dass es verschiedene Typen. Das sind jetzt Extreme. Also sowohl ich als Emotionale war eine Extreme und er sicherlich im Denkenden. Aber ich glaube schon, dass es unterschiedliche Ausrichtungen gibt. Ja. Hm.
1: Doch, doch. Aber ich bin auch immer pünktlich gewesen, auch wenn ich lange gefeiert habe. Also.
0: Ja. Das war eine Grundregel, oder? Dass man sagt, das also dazu, ja. ja, das gehört dazu, also egal gefeiert werden kann, aber morgens genau, muss äh, gearbeitet werden. Das sind so aber sicherlich so gute Grundsätze, die das Elternhaus mitgegeben haben, oder? Ja. Wie warst du als 16, 17-jähriger? Wie stelle ich mir dich so vor, wenn du dich mal so beschreibst?
1: Auch engagiert. Also, ich habe mich auch damals schon politisch geäußert. Und ich weiß, dass unsere, ja, unsere Klassen sollten geteilt werden, weil genug Schüler nicht versetzt worden sind. Und ich habe mich dann dafür engagiert zu streiken, damit wir drei Klassen bleiben dürfen. Das Ziel haben wir nicht erreicht. Aber die Klassen nach uns sind nicht mehr aufgeteilt worden. Also wir haben das noch. Wir haben für die Nachwelt was erreicht, für uns selber nicht. Aber trotzdem waren wir engagiert.
0: Es gibt ja so das Wort des Aktivisten. Würdest du dich so als. Aktivist bezeichnen, innerlich?
1: Also sagen wir so, Greta Thunberg schafft sicherlich
0: mehr. Das ist doch keine Frage, ja. Aber guck mal, ähm, ich habe, also ich hätte nie gedacht, dass ich eine Aktivistin bin. Da gibt es ja so Persönlichkeitstests, ne, und mein Bruder sagte, klar bist du eine Aktivistin, ich schaffe so ein Unsinn, bin überhaupt keine. Er sagt, er doch mal so einen Test, ne, und das war dann sehr, sehr hoch, die Prozentzahl, und dann habe ich dann irgendwie mal so innerlich zugegeben, ja stimmt, wenn, wenn es andockt, wie jetzt bei dem Jungen... Ja, bin ich Aktivist. Da, da kann ich nicht sitzen und nichts tun. Die Frage ist halt, was kann man tun? Ist bei dir das Tun das Schreiben?
1: Ah, das Schreiben. Es gibt auch viele andere kleine Sachen. Also zum Beispiel dieses eingangs erwähnte Festival. Das war nicht so von Menschenmassen besucht, wie es hätte eigentlich sein sollen. Und da hat man zu mir gesagt, den Leuten musst du dir was zu trinken geben.
0: Mhm.
1: Dann kommen sie. Dann haben wir für diese Stadt einen eigenen Likör kreiert. Okay. Tatsächlich, der heißt Seefee. Das ist quasi ein, ein alkoholisches Getränk, also ein Likör, aber gegen das Alkoholtrinken. Ein Euro pro Flasche geht an soziale Zwecke.
0: Großartig. Gibt es also, dieses Festival nochmal?
1: Nein, das gibt es nicht mehr. Das gab es zweimal.
0: Mhm. Schade. Das
1: ist auf dem Land schwierig zu realisieren. In Hamburg und mhm. so stadtpark die Gruppen, die da gespielt haben, machen den Stadtpark voll, aber auf dem Land ist es ungleich schwierig. Ich habe da mal
0: reingehört. Bei YouTube ist es ja noch zu sehen. Und ich fand die Band, die Bands wirklich interessant und großartig. Wirklich.
1: Ja, ja. Das war das Zweite. Beim ersten Mal war die Hamburger Band Selig da. Mhm. Ja, die Leute waren alle selig, aber eben äh, es ist es schwierig, die Kultur noch aufs Land zu kriegen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also die 4.000 Leute, die kurz danach im Hamburger Stadtpark bei Selig waren.